0: mikołajkowy. Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, zapowiadałem Wam odcinek mikołajkowy, więc to nieco finny jest troszkę scenerii. Jak widać zainwestowaliśmy dodatkowo jeszcze w statyw na kamerkę. Troszkę w tle, ale mam nadzieję, że również Wam się spodoba. No dobra, z okazji dzisiaj odcinku mikołajkowego również dostałem prezent od Mikołaja w postaci 10 tysięcy subskrypcji. Za co dziękuję Wam. No i przy okazji, że ja już dostałem swój prezent, no to również obiecałem Wam takie Q&A czyli pytanie odpowiedzi. Wybrałem parę takich pytań, które najczęściej się pojawiało akurat w tym odcinku na tym kanale wraz w komentarzach. A propos. Rozporządzenie dopuszcza inny dokument potwierdzający trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust i nosa. Nie widzę żadnego doprecyzowania, zatem, zatem zgodnie z artykułem 73 KC i artykułem 245 KPC podpisane przeze mnie oświadczenie, że mam trudności albo że takie dokumentu ma takie jest prawomocne. Proszę o opinię. I to zadał sztomik o, 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 o Niku Zdrowa Moc. Więc proszę Państwa, generalnie tak. Znaczy, no, proszę Państwa, generalnie czynnik na temat e, zaświadczeń kask, jak powinny wyglądać, tak zwalniających. Inny dokument robiłem wcześniej, ale może też to doprecyzuję, bo często się pojawiają takie właśnie zapytania. I pierwszym błędem, w którym mamy w przypadku takich zapytań, no to jest powoływanie się do definicji z dokumentu z kodeksu cywilnego. E, biorąc pod uwagę, że zwłaszcza tutaj od 2 grudnia, to inne przepisy te mają charakter karny, e, w sensie mandat za niezakrywanie ust i nosa w jakiś tam sposób, no to, to ma charakter karny. To jest, e, do wykroczeń z artykułu 116 kodeksu wykroczeń, więc tutaj no, to powinniśmy y, stosować jednak zasady i definicje, które obowiązują w, pra w prawie karnym. No i przy Państwa, mamy ten kodeks, powiedzmy zbiór przepisów prawa karnego, kodeks karny. Wy Wiedźmy od tego najpierw, co jest dokumentem. A więc przy Państwa, taką definicję mam słowniczek, w, to jest w artykule 115 kodeksu karnego, o jesteśmy, 115 paragraf, 14. Dokumentem jest każdy przedmiot albo inny zapisany dośnik informacji, z którym związane jest określone prawo albo które ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa w stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. No i proszę Państwa, to jest generalnie co, co rozumiemy za inny dokument pod tym kątem. Natomiast również w przypadku w sprawach Postępowania w sprawach wykroczeń, no, odpowiednio stosujemy przepisy tutaj kodeksu postępowania karnego. A kodeksie postępowania karnego e, mamy tam taki artykuł, to jest generalnie przede wszystkim artykuł 7, który mówi o mocy, o wiarygodności takich e, dowodów, o wiarygodności takich dokumentów. I proszę Państwa, zgodnie z artykułem 7 kodeksu postępowania karnego, organy. Postępowania kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. I proszę Państwa, co jest, jeżeli na przykład e, posiłkujemy się takim własnoręcznie sporządzonym podpisanym e, oświadczeniem i mówimy, że to jest inny dokument w rozumieniu rozporządzenia, no to proszę Państwa, przede wszystkim to jest tak, taki dokument jest przede wszystkim no, niewiarygodny, bo to nie jest na przykład taka dokumentacja medyczna, która już wskazuje powiedzmy e, na fakt, na rozpoznanie choroby, na coś innego, to jest Taki dokument, sporząd... Taki dokument, takie oświadczenie sporządzone i podpisane przez Was własnoręcznie stanowi jedynie dowód, że się pod tym podpisaliście pod oświadczeniem o takiej treści. I powiedzmy tak, no dla policjanta no to nie ma żadnego znaczenia, dla sądu również zasadniczo nie będzie miał, będzie miał jedynie wskazówkę, że... Jeżeli faktycznie są te okoliczności, na które się powołujecie, no to trzeba będzie powołać na przykład biegłego sądowego, biegłego powiedzmy lekarza z zakresu psychiatrii czy z zakresu e, innych powiedzmy tam e, dziedzin medycyny, żeby sp sp sprawdził, czy faktycznie macie takie schorzenie, które uniemożliwia Wam e, stosowanie zakrycia ust i nosa. Z tym, że jest taki akurat problem, bo o ile ten mandat teraz wynosi 1000 złotych, no to dodatkowo... Po takim postępowaniu sądowym będą wpadały jeszcze koszty opinii biegłego. A koszty opinii biegłego, no to już tu jest z kolei drugi, ten tysiąc złotych albo i więcej będzie w tym wypadku. Więc proszę Państwa, no dlatego takim oświadczeniem, dlatego innym dokumentem nie jest dokument, który własnoręcznie sporządzicie, własnoręcznie sobie podpiszecie. Inny dokument w rozumieniu właśnie tego przepisów rozporządzenia no to przede wszystkim jest na przykład kopia dokumentacji medycznej, gdzie macie rozpoznanie choroby, takie recepty, czy, gdzie macie tam czasem skierowanie na badania jakieś tam do lekarza i tak dalej. Czesz, też często tam jest rozpoznanie choroby i to jest właśnie inny dokument, w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, na który możecie się powoływać. No w przypadku takiego powiedzmy własnoręcznego dokumentu, to ja nie, no, nie wróżę sukcesu. Co najwyżej po prostu, jeżeli ktoś na tym napisał, że e, powołał się, posłużył się czymś takim przed policjantem, no to po prostu trafił na pobożliwego policjanta, albo no, po prostu stwierdził, że jak ktoś mu pokazuje taki dokument, po którym się podpisał, no, to może to już jest na rzeczy, więc no, nie będzie go gnębić. No poza tym, proszę Państwa, e, też te przepisy uprawnienie do nakładania mandatów karnych i e, że te sankcje są będą skuteczne, no to dopiero weszło w życie teraz 2 grudnia. Więc tak naprawdę zanim przejdą te pierwsze postępowania przed sądy, no to jeszcze parę miesięcy minie. Więc no, ja nie polecałbym stosowania takich własnoręcznie sporządzonych e, oświadczeń. Przede wszystkim zaświadczenie lekarskie, e, o którym mowa właśnie w tym rozporządzeniu. Ewentualnie, jeżeli macie problem z uzyskaniem takiego zaświadczenia lekarskiego od waszego lekarza, Macie, jako pacjent macie uprawnienie do zażądania kopii Waszej dokumentacji medycznej, więc z kopią nas taką kserokopią tej dokumentacji, wystarczy, tam będzie jedynie rozpoznanie tej choroby, będziecie mogli po prostu doskonać tym innym dokumentem, w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, który uchroni Was przed mandatem ze strony tutaj policjanta czy Stanterzyka Miejskiego. Natomiast jeszcze raz podkreślam: jeżeli cierpicie jakieś schorzenia, które nie zawierają się w przepisach tego rozporządzenia, no to zawsze będziecie mogli powołać się na to przed sądem i sąd zawsze podchodząc bardziej indywidualnie do sprawy, może wziąć te okoliczności pod uwagę. Przy Szukaniu Waszej sprawy. No natomiast nie jest to do końca pewne jak to wyjdzie. Yy, Okej, okay. yy, 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 yy. kolejne pytanie, pytanie. Co to jest Tu prawników związanych łańcuchem na dnie oceanu? Z jakiego filmu to powiedzenie? Pozdrawiam i dziękuję za Pana pracę. Jan Ziobro. Dziękuję również za ten komentarz. No proszę Państwa, no to jest to oczywiście z filmu Philadelphia. Film Filadelfia z 1993 roku, który, który mówi o dyskryminacji no muszę powiedzieć, że jest bardzo aktualny film w stosunku do tego, co aktualnie mamy. No, mimo, że już ma ponad 27 lat, no to jednak film bardzo aktualny i polecam obejrzeć. Sam sobie dzisiaj, może dzisiaj wieczorem obejrzę go. OK, tutaj teraz mamy pytania a propos testów przesiewowych w co niektórych województwach. To jest dosyć długa w powiecie, a może jej całej nie będę czytał, no natomiast jak to wygląda powiedzmy w praktyce? Czy powiedzmy jaką formą właściwą jest poinformowanie osoby o skierowaniu go na taki test? Czy to można tak na trafił urobić? No to to już wyjaśniam. Czy może po prostu skierować na taki test SMS? No oczywiście, że nie może skierować na taki test na koronawirusa SMS, chociażby z tego prostego względu. Urzędnik nie ma pewności, czy ta informacja dotarła do tego odbiorcy. Nie, przez SMS-a nie ma możliwości weryfikacji danych. O ile dzwoniąc i powiedzmy, zajmając taką decyzję, to ma możliwość jeszcze zweryfikowania danych od tego urzędnika, tego odbiorcy, no to w przypadku SMS-ów już nie. Więc są no takie SMS-y po prostu można ignorować. to Na zasadzie to po prostu chyba i te SMS-y to bardziej będą na zasadzie takiej chyba prośby, czy właśnie zalecenia, żeby się skierować nie takiego typowego decyzji i zobowiązania prawnego. Kolejne pytanie. Czy deweloper w związku z COVID-19, a jak żeby inaczej, może ograniczyć czas odbioru technicznego mieszkania lub liczbę osób w nim uczestniczących? Jak sobie z tym radzić? No Proszę Państwa, oczywiście, że tego nie może zrobić. Odbiór mieszkania to jest generalnie, wymaga Państwa zgody. Państwo zawierali umowę deweloperską, więc warunki na zasadzie, na jakich następuje odbiór, no to kształtują swobodnie z obydwie strony. No jeżeli nawet są jakieś wskazania co do powiedzmy liczby osób maksymalnie, które mogą być w nie ma żadnego, że tak powiedzmy, przeciwwskazań, żeby to rozłożyć w czasie bardziej, ten odbiór mieszkania. Natomiast bieracie mieszkanie dopiero wtedy, kiedy jesteście pewni, że nie ma w nim usterek, albo że wszystkie usterki zostały wykryte, bo w, yy, yy, na podstawie COVID się nie da. Ja uważam, że to jest akurat jedynie próba wykorzystywania przez deweloperów obecnej sytuacji, no bo podczas takich odbiorów na zawsze coś wychodzi. Wiem z doświadczenia. Więc nie, więc deweloper nie ma prawa ograniczać liczby osób, które biorą udział w odbiorze ani czasu jego trwania. No co najwyżej na zasadzie porozumienia z tym kupującym, mógłby ustalić procedury, jak długo będą te odbiory trwały, albo podzielić ekipy na, na mniejsze części, jeżeli e, takie ma, powiedzmy, przeciwwskazania, jakieś czy tam obiekcje. Hmm, hmm, hmm. O, i ostatnie takie pytanie. E, panie artykuł 31 ust. 3 Konstytucji mówi o ograniczeniach w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie. W nowej ustawie covidowej jest zapis, że regulują to rozporządzeniem. Czy ustawodawca może coś takiego zrobić skoro w ustawie powinny być zapisane te ograniczenia, a nie w rozporządzeniu? Czy ustawodawca może to zdecydować na akt niższego rzędu? Okej, okay, to jest pierwsze pytanie. No i proszę Państwa, jak to mamy w Konstytucji? Generalnie ten słynny artykuł 31 ust. 3, czyli więc tak, proszę Państwa, to jest artykułem 31 ust. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy konieczne są w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenie te nie mogą naruszać istoty i wolności praw. No Proszę Państwa, generalnie tak. W tej ustawie covidowej e, wprowadzono to, czego nie było do tej pory, w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli wprowadzono w ustawie obowiązek zakrywania ust i nosa. Dotychczas czegoś takiego nie było, więc pod tym kątem to jest prawidłowo. Natomiast e, sposób realizacji tego obowiązku to określa rozporządzenie i proszę Państwa, również to jest dopuszczalne, bo mamy ten artykuł 46b, punkt 13, nowy, zgodny właśnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, a z kolei wydanie rozporządzenia Właśnie na podstawie tego artykułu 46b, punkt 13 Konstytucji jest zgodny z innym artykułem Konstytucji, czyli z artykułem 92. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczących treści aktu. Więc proszę Państwa, no pod tym kątem, pod kątem formalno-prawnym to jest e, jak najbardziej prawidłowe. E, dalej. Dalej było pytanie na temat dokumentu, ale omówiliśmy to w pierwszym pytaniu. Co do umywania konkretnego kazusa, konkretnego wyroki sądu w tych sprawach? Tak, tak, generalnie będę mógł umieszczać linki, natomiast te będą musiały być już wyroki zanonimizowane i umieszczone na tym portalu orzeczenia.ms.gov.pl, no bo wcześniej te po prostu rzeczy są związane tajemnicą z zawodową. Natomiast też proszę Państwa, pomówmy sobie ze się generalnie dalej na tym 31 ust. 3, bo sposób co niektórych właśnie tych rozporządzeń, o ile pod kątem ten artykuł 31 ust. 3, pod kątem formalnym, prawnym, no taka delegacja jest ok, no natomiast... W ten sposób, w jaki to rozwiązano, zwłaszcza godziny, różne godziny dla seniorów, czy w ustawie covid to właśnie ten artykuł, który przewiduje możliwość odmowy sprzedaży towaru w takich przypadkach, no to może naruszać jednak inne przepisy Konstytucji, w tym zakaz dyskryminacji, jak się w artykule 32 Konstytucji, a także innych. No Natomiast, proszę Państwa, jest niestety ten problem, że obecnie nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby się tym zająć i na przykład, który mógłby się opowiedzieć w tych sprawach po Państwa stronie. Od tego generalnie również zaczęło się obsucie sądownictwa, że został przejęty trybunał, więc no niestety z tym nie można na chwilę obecną nic zrobić. Natomiast zawsze sędzia stosując tak zwaną rozproszoną kontrolę konstytucyjności aktów prawnych mógłby zastosować brzmienie danego artykułu konstytucji bezpośrednio, jeżeli by rozstrzygał sprawy takiego obwinionego o np. noszenie maseczki. Proszę Państwa, no i tyle w tym naszym pierwszym Q&A. Jeszcze raz dziękuję Państwu za te 10 tysięcy subskrypcji, cieszę się, że jesteście z nami. Generalnie jak ja zakładałem ten kanał w sierpniu, to nawet no nie spodziewaliśmy się, że w ogóle do końca roku doszedł, do chociażby do tysiąca subskrypcji, no a jednak widzę, że powiedzmy forma tego kanału się spodobała, no będziemy go widać dalej rozwijali. No między innymi chociażby właśnie w wsparciu patronów naszych wspierających. No i dzięki Państwu, którzy po prostu podrzucają tutaj nowe pomysły na nowe odcinki. No i też pozwalają chociażby przez swoje komentarze zwrócić mi uwagę na te kwestie, które warto by powiedzmy jeszcze dodatkowo rozwinąć. Czy przydałoby się dodatkowy odcinek na takim materiał. No i tyle to w temat w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz. Jeżeli chcielibyście, żeby poszło więcej materiałów, zwłaszcza z taką mapką, zostawcie subskrypcję. A ja tymczasem pozdrawiam.